para no tener, para no de, para que, para tener contentos a los que todavía nos están criticando, no decimos, oiganme, ¿saben que con eso ya se les acabó conmigo? Porque yo voy a decir ahora lo que Dios me ha dicho, los mensajes que he recibido de Dios, y ahorita voy a parar a otros hermanos más también. Y si hay quienes están criticando y diciendo, ahí se cree, y piensa que es esto, piense lo que le dé su gana, porque yo sé que de mis hermanos que se gozan cuando decimos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué precio? A dar precio. En ese año, hermanos amados, 1971, fíjense, pero el asunto empezó el 77. Ese movimiento. En 1971 el Señor a mí me sacó de Babilonia el mes de marzo. Y me había dicho que cuando me salía, cuando me sacara ahí me iba a regresar mi esposa y cuando me sacó de ahí me regresó mi esposa. Está más vivita ahora que, que antes. No sé qué tantas hermanas tienen experiencia de haber estado en un manicomio encerradas. Mi esposa vivió eso y yo a un lado de ella. No hay que decirlo, me han acusado de que yo ando predicando a mi mujer. ¿Cómo no les para la culpa, hombre? Pues que ellos que no le paran y yo tampoco que le paro. Y mis hermanos también que nos amamos, no le paran. Porque mi voz es también honrar a mi hermano y a mi hermana en su espalda y decir que Dios es con él, con ella. Y eso es mutuo, unos para nosotros. Ay, que el diablo no le gusta, pues que no me Hermanos, yo me sentía desesperado solo, me habían aventado como perro al mal y me maldijeron desde Alaska hasta la Patagonia. Todos los grupos religiosos del nombre sabían quién era, había sido muy conocido mi ministerio por toda América, en el puesto, en los puestos que ocupé. Y cuando me aventaron, me pusieron la lista negra, me cerraron la puerta, todos. Yo sentí una desesperación y un deseo de tener compañerismo. Entonces, esos hermanos que no habían andado juntando a hermanos de Europa, hermanos de Estados Unidos, el Señor le dijo que me buscaran. Y dio a las amigas a buscarme. Hermanos, me dijo, queremos, el Señor nos mostró que te buscaran. Vos aquí estoy. Si tenía hambre de compañeros, pero ¿cómo no iba a ir? Ahí nos juntamos en Stanton a mediados de ese año 1971. Y ahí planeamos de reunirnos por primera vez en un congreso mundial. ¿En dónde dijimos? Pues vamos a reunirnos en donde todo principio, en la ciudad amada de Jerusalén. Y en el mes de febrero de 1972, por primera vez, Dios me dio licencia de llegar y ver viejas paredes destruidas que si tuvieran nos hablarían también ahí el Señor me abrió mi entendimiento y me mostró mensajes que yo no había entendido ahí en Jerusalén fue donde el Señor me enseñó que yo estaba predicando un mensaje que no estaba en la Biblia porque yo había seguido enseñando que el anticristo iba a venir y que iba a ser un templo en Jerusalén y que ahí me engañaban los judíos y que ahí se iba a sentar el anticristo con un sellito y ahí el Señor me destapó el entendimiento para que viera que estaba predicando algo que me platicaron otros y que lo leían otros libros pero no estaba en el libro santo porque no estaba Ah, 
Aleluya. Gracias a Dios. Ese fue el tesoro más grande que se cayó ese día. Hermanos. Por eso, porque otra vez después de 14 años, ¿saben qué? Allí en la fraternidad mundial estoy en el mismo problema que tuve en las organizaciones allá en México y aquí en Estados Unidos en los años pasados de mi vida, porque el mismo espiritillo chocarrero de los que se creen, de los que piensan, de los que pueden, de los que dicen que son, Dios me ha dado, aunque no hablo muy bien en inglés, pero me hago que me entiendan y se han sentido muy inconfortables. Porque le he dicho que no se ande preocupando por andarse poniendo título, que no se ande preocupando por andar recibiendo beneficios personales. Y le he dicho algunas otras cosas. De esto ya es testigo el Señor, mi esposa que ha estado conmigo, que no estoy aquí diciendo que soy muy valiente y allá estoy asustado. A él le consta que es lo que Dios me movió para que sea el año pasado. Y miró también la. la, la, la reacción que hubo en los compañeros que sienten lo de Dios ¿qué hicieron hijos? diles gritaron, palgaron las manos y los señorones detrás de la mesa donde presiden ahora vamos hermanos amados no vamos, no vamos, no voy bravateando pero saben que yo he estado pidiendo al Señor que ese ambiente de esa fraternidad mundial es un conjunto yo sé que Dios es el que ha movido esto me acordé porque este es el artículo, el último, que habla de lo que estaba mencionando aquí, de la escritura que leí. El arte es de Dios. Óiganlo. El arte es de Dios. La obra es de Dios. Hermanos, el mensaje del nombre es de Dios. Pregunté, hermanos, el mensaje del nombre de Jesucristo es de Dios. Pero Dios me ha mostrado que son muchos los que llevan, oigan esto, oigan esto, algunos lo habían visto pero la mayoría no. David quiso llevar el arca de Kiriat Kirim a Jerusalén, a la ciudad de David, pero no la llevó con todo el orden que Dios había señalado. Te voy a pedir que por favor todos me oigan. Y a causa de eso, porque dije al principio, Dios quiere que hagamos su obra, pero no como te dé la gana a ti y a mí, mi hermano. Me estás oyendo, mi hermano. No como a ti y a mí se nos ocurra. Lo tenemos que hacer como le da su gana a Dios. Porque la gana de Dios siempre es santa gana. La de nosotros no siempre. A veces es santa gana. Hijo, le dio su santa gana. A rato no es santa gana. A rato está muy lejos de ser santa gana. Pero la de Dios siempre es santa gana. Aunque no nos guste. Nosotros, los que le he dicho a mis hermanos estos días, no sean necios, hay quienes Dios les ha estado hablando, que hagan cosas que saben que tienen que hacer y que dejen cosas que saben que tienen que dejar y no hacen lo que Dios quiere que hagan y, de, y no dejan de hacer lo que Dios quiere que dejen. Como el chango con la mano en el coco, ¿se acuerdan? Y sigue con la manita en el coco y no suelta el dulce hasta que lo agarre. 
el cazador de changos. Ya saben quién es el cazador de changos. Hace rato el pastor hablaba de los tercos para servir a Dios. Ah, pero el Señor en estos días no dijo que hay muchos tercos que no quieren honrarlo como Él quiere y no los puede convencer. Yo no sé qué tantos habrá aquí, pero yo no soy ni uno de estos. No quiero ser. Oh, Hermanos, esta fraternidad, este movimiento, Dios lo hizo. Yo soy testigo que esto es de Dios. No es una organización, es un conjunto de grupos del nombre. No es una organización. No se trata ahí de jerarcas. Por cierto que el artículo que en esta vez escribí, lo escribí en inglés y en español y hablo de eso. Pero ahí mis hermanitos se pusieron listos y nomás lo publicaba en español para que todo el pueblo en inglés no lea lo que yo escribí. Y si Dios me los entrega en esta vez, pues tendré gusto. Y no sé lo que tenga de decir, pero si Dios quiere que haga y diga algo, lo voy a hacer. Y, y me siento bien porque llevamos la batería cargada después de que se hemos atendido en estos días. cargar el arca David cargó el arca pero miren lo que hizo listos miren qué curioso dice que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y su hermano llevan el carro y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Parecía que todo estaba muy bien. Hermano, no voy a seguir hablando mucho. Hay otras cosas más que quiero hacer y que hay que hacer. Y falta inclusive también algo muy sagrado que Dios nos ha enseñado que no se debe hacer nomás al aventón. El Señor ha movido al pastor ahora para que la ofrenda no la recoja nomás como se había estado haciendo a ver a quién cae va a tener que aprenderse a hacerlo con toda la opción, porque es un acto de adoración, el dar sus diezmos y sus ofrendas y sus primicias para el Señor. Amén, aleluya. Por cierto, ya hay que estar de primicias, quiero decirles que aquí tengo unas pocas de copias, y los hermanos que no han recibido, le piden a mi esposa y se lo voy a dejar. Es un cheque respetado, algunos ya lo tienen. Es las primicias del trabajo de mi esposa y los que han colaborado con ella, y le muy el primer cheque por mil dólares. Así que, no les voy a explicar, todos los que les voy a invitar a invitar, todos los que no lo tienen, lo, 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 lo activan para que lo lean y se animen a trabajar en este y en el otro y en el otro y en aquello y en lo demás, porque también es sagrado cooperar, porque se necesita dinero. Hermanos, me acordé por esto, porque estoy haciendo una demostración así, parece una cosa, no lo estoy haciendo de chiste ni de broma, es que esto, el hecho de ver esta armonía, esta comunión, no es nomás porque somos padre e hijo, es milagro de Dios. Dije que es milagro de Dios. Conozco padres que sufren la condición de sus hijos. Aquí hay hermanos que están sufriendo porque sus hijos que ya no son chamacos, son hombres y mujeres que están sufriendo con ellos. Y hijos que están sirviendo a Dios están sufriendo con los contumaces de sus padres. El que haya comunión y armonía, especialmente en la responsabilidad del ministerio, es un milagro de mi Dios. 
Por eso, hermano, lo estoy haciendo. Y no nos hacemos, ustedes saben que no nos andamos sobando el lomo nomás para a, a estar diciendo que está bien todo, nomás porque se trata de papá y se trata del hijo. No, señor. Y eso es lo que hace la organización. Cada quien compone su carreta. Y cada carreta tiene sus big wheels. Come on, brother. You got it? You got it? And the big wheels got it. ¿Cómo se llaman los esos? ¿Los rayos esos en inglés? True spokes. Spokes, ¿eh? Spokes. Uno son las ruedas grandes y los otros spokes en, en los grupos. Oh, hermano, dice, yo soy aquel que sostengo al grande. Carretas con ruedas grandes y con muchos ejes y ejes. Y en la carreta infeliz en la carreta infeliz, jalada con bueyes, cuando le dijo a Dios que anduvieran usando bueyes, se los bueyes, dijo San Pablo, dice lo Dios por los bueyes, no lo dice por nosotros. A los levitas les había dicho que la cargaran en andas, en hombros, no que la pusieran en carretas. ¿Qué te pasó, hermano David? El Señor me ha hablado en estos días, hermanos, por la Escritura. ¡Aleluya! El arca. El arca va a seguir caminando. El arca, dije, la comunión del pueblo que conoce al Señor y su nombre. ¿No está escrito? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y termina el salmo diciendo que... ¡Díganlo! ¿Por qué? ¡Aquí! ¡Díganlo! ¡Aquí! ¿En dónde? ¡En la comunión! ¡Aquí! ¡En visión y vida eterna! ¡En la comunión! ¡Si no hay comunión, no hay bendición! ¿Saben qué? Estoy hablando en términos generales, ciertamente, pero quiero decirle ahora a la Iglesia aquí, Dios nos ha estado hablando y quiero que no lo voy a repetir mucho nomás lo voy a decir una vez y quiero que lo oigan y los entendidos van a entender Dios nos ha dicho en estos días que hay quienes lo tienen muy en poco y una de las formas que han demostrado que lo tienen muy en poco es que no tienen una comunión verdadera con sus ministros, con sus pastores con sus hermanos con sus hermanos los maderea, como se dice. Le presenta un frente y lo saluda con la paz de Cristo. Ha habido varios problemas que se han suscitado, hermanos, en estos días. Y hermanos que han sido perjudicados por las palabras de otros que no les importa dañar a sus hermanitos pequeñitos. Y los hermanos que andan hablando sin tener cuidado, que han provocado el distanciamiento y que no haya la comunión que debe de haber. Acuérdense, están deteniendo la bendición y yo no estoy de acuerdo que por los contumaces la bendición de Dios no la recibamos. Porque no es el asunto de que no erre, no es el asunto de que no le falle, el asunto está que tenga suficiente humildad y sinceridad y cristiandad para aceptar que ha hablado lo que no debe, que ha metido la pata, que ha ofendido a su hermana, a su hermano, 
¿Están aquí o se están haciendo como que no me oyen? Porque yo sé que algunos están así. Miren, hay tres o cuatro personas aquí que me consta lo que han andado diciendo. Aparte de los que no me constan. No uno, no dos, no estás pensando que nomás es por ti. En estos días Dios nos ha estado mostrando algunas cosas. Y son algunos que avientan la piedra. Ayude, aleluya. Hipócrita. Se aventó la piedra, diga hermano, yo te hice el chichón ese, yo aventé la piedra ahora por mí. Y Dios se agrada de eso. No le haga del otro modo. Hay hermanos, hermanas ahí que han sufrido la consecuencia de hermanitos y hermanitas, habladores y habladoras, que se creen. Algunos piensan que la iglesia es una canería de pescado o de fruta. Y piensan que entre más tiempo tiene aquí de convertido, tiene más señoría para hacerse vivos con los que son nuevos. Tengan cuidado con eso porque se lo va a llevar puras al que ande con la señoría en la iglesia. Porque si se va por ahí, los primeros van a ser postreros y los postreros van a ser primeros. Porque así dijo el Señor. ¡Bienvenidos! hincados! Este es el mensaje que Dios te ha dado a este viejo. Ahora ya de viejo, ahora ya estoy viejo, pero hace una vida que lo he Por eso, dije, tengo el problema ahora mismo. Me han hecho presión para que ya no vaya. Y se los dije, ahora lo vuelvo a decir, que la razón principal que usó Dios para que yo me enojara hace unos tres meses, cuando estaba ahí medio muerto, ahí sentado con el bordón, como un viejito de 90 años, la razón que usó Dios para que yo me enojara. Y no le dije al Señor que me diera la salud o que me llevara. No, no le dije que me diera la salud o que me llevara. Dije, Dios me da la fuerza y no me voy a morir, porque supe que para esta semana... Allá estaban esperando que ya el día contra mí Valverde estuviera seis pies abajo de tierra porque estaba muy enfermo y hasta vinieron a checar aquí. Ya vino Juan con la leña y dijeron, y ya este viejo, esta roya se coció, ya no, ya no había dado guerra y estaban felices. Y a él voy a llegar mañana.